1: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de.
3: Brand
0: 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Ich begrüße Sie
1: hier im April und die ganz schnellen Hörerinnen und Hörer sogar an Ostern. Mein Name ist Christian Bollert und ich freue mich, dass Sie sich abermals oder vielleicht zum ersten Mal für diesen Podcast von Brand 1 und Detektor FM entschieden haben. Und Ostern ist auch ein ganz guter Anlass, um über unser diesmaliges Thema zu sprechen. Denn neben dem Segen des Papstes kann man sich auch auf die ADAC-Warnungen zum Osterwochenende durchaus verlassen. Megastau hier, Nichts geht mehr da. Das Thema dieser Ausgabe ist Mobilität. Glaubt man einer neuen Untersuchung, haben wir jetzt schon so viel klimaschädliches Kohlendioxid ausgestoßen, wie es laut der offiziellen Klimaziele für das ganze Jahr 2018 erlaubt wäre. Eine große Rolle, wenn nicht die größte Rolle im Verkehr, spielt bei uns in Deutschland, aber natürlich auch in Österreich und der Schweiz das Auto. Hier gibt es natürlich auch alternative Ideen und Ansätze, wie zum Beispiel die Brennstoffzelle, über die wir auch in dieser Ausgabe noch sprechen werden, aber eben auch viele Probleme. Außerdem erklärt uns die Evolutionsbiologin Elisabeth Oberzaucher, was die Anbieter von Bus und Bahn tun sollten, um Menschen aus dem Auto in öffentliche Verkehrsmittel zu bringen. Gleich geht's aber erstmal um das Elektroauto. Denn auch das hat sich im deutschsprachigen Raum ja immer noch nicht so richtig durchgesetzt. Immer wieder wird über fehlende Ladesäulen und die geringe Reichweite gejammert. Ein nicht ganz alltäglicher Reisebericht zugegeben, beweist jedoch das Gegenteil. Und weil ich ansonsten auch immer unseren Fahrradpodcast Antritt moderiere, starten wir mit Biking von Frank Ocean. Shirt in the breeze like I'm sailing And I walk in my sleep, I can't help that When's the last time I asked for some help that I couldn't get from nobody else at? I couldn't get from nobody else at? When's the last time I asked for some help that I couldn't get from nobody else at? Nobody eine Reise quer durch Deutschland mit dem Elektroauto. Wohl fast jedes Wissensmagazin im deutschen Fernsehen hat das schon mal abgefilmt. Denn die Reichweite der Akkus gilt immer noch als größtes Sorgenkind bei der Elektromobilität. Soweit, so bekannt. Magdalena Witti und Benedikt Ummen wollten das aber mal selbst testen und sind von St. Gallen nach Berlin gefahren. Allerdings mit dem kleinen Umweg Iran, Russland und das Baltikum. 140 Tage sind die beiden dafür mit ihrem Elektroauto unterwegs gewesen und haben insgesamt 24 Länder bereist. Mit Benedikt Ummen spreche ich über diese nicht ganz alltägliche Reise und sage Hallo Benedikt. Hallo, freue mich. In Deutschland wird ja gern mal über die katastrophale Ladeinfrastruktur gejammert. Könnt ihr das nach eurer Reise noch nachvollziehen?
4: <lacht> Nein, Deutschland ist äh, vielleicht nicht ganz vorne mit dabei, insbesondere wenn man sich unsere unmittelbaren Nachbarländer anschaut, aber weltweit gesehen geht es uns doch hier sehr, sehr gut. Jetzt habt ihr für die Planung so knapp sieben Wochen gebraucht. Was war denn schwieriger eigentlich, Visa oder Ladesäulen zu finden? <lacht> ganz klar die Visa. Eindeutig, da haben die verschiedensten Länder die verschiedensten Anforderungen. Iran ist sehr, sehr streng. Wir waren ja damals in der Schweiz wohnhaft und die Schweiz ist eines der wenigen Länder, die von den Iranern Fingerabdrücke verlangen, wenn die Iraner ein Visum für die Schweiz möchten. Also sagt der Iran genau das gleiche. Wir möchten von euch in der Schweiz auch gerne Fingerabdrücke. Das ist eins der wenigen Länder weltweit, die überhaupt noch Fingerabdrücke brauchen. Nur als Beispiel, da haben wir uns also im Untersuchungsgefängnis wiedergefunden. Ein Vorgang, der eigentlich überhaupt nicht mehr praktiziert wird, nämlich, dass wir unsere Fingerabdrücke in Tinte auf Papier abdrücken konnten und dann natürlich damit zur iranischen Botschaft mussten. Auch andere Länder waren da ziemlich kompliziert. Man muss sagen, das Einfachste war fast noch Russland, weil die das an einen externen Partner abgeben. Nach Georgien wurde es ein bisschen komplizierter. Ich
1: habe gelesen, an 72 Tagen zwischen Georgien und Russland hattet ihr gar keine
4: Ladestation. Wie habt ihr das denn gelöst? Ja, das ist genau richtig. Das haben wir uns Tag für Tag improvisiert. Denn zum Schluss bei diesem ganzen Strom und den ganzen Ladesäulen, was eigentlich ganz simpel dahinter ist, ist das Konzept, dass aus den Ladesäulen selbst kommt genau der gleiche Strom wie man bei sich im Keller am Sicherungskasten auch hat. Der dreiphasige Strom, 380 Volt oder 400 Volt ist es allgemein bekannt. Da hat jeder vielleicht schon mal so eine rote Steckdose bei sich im Keller oder auf einem Bauernhof oder in einer Werkstatt gesehen. Und dieser Strom, der kommt aus den Ladesäulen und die haben dann alle die perfekten Stecker und da muss man einfach nur reinstecken und der Strom fließt und alles ist schön. Oder man muss sich das selbst basteln, wenn halt so eine Ladesäule da nicht steht. Und für diese 72 Tage haben wir Tag für Tag beim Hotel, wo wir übernachten wollten, in Autowerkstätten, vielleicht auch an Tankstellen, wenn wir gesehen haben, die haben hier irgendwie viel Strom äh, oder da war vielleicht sogar eine Steckdose, bei Privatpersonen, in kleinen Fabriken, in Tischlereien. Also das ganze Spektrum an, an Möglichkeiten haben wir dann gefragt, ob wir uns mal anklemmen dürfen. Also da hatte ich ein offenes Kabel, insgesamt fünf Adern, beziehungsweise vier. Und da sind dann die drei Phasen, die sogenannten. Und dann ist dann noch der Neutralleiter. Und das hat dann irgendwie funktioniert. Es war aber immer improvisiert. Also ich war immer mit Schraubenzieher ausgerüstet, hatte immer mein offenes Kabel, musste immer sehr, sehr vorsichtig sein und schauen, dass wir uns nicht falsch verkabeln dort an so einem Sicherungskasten oder an in schlimmsten Fällen sogar irgendwelchen offenen Drähten. Aber wenn ich dann all meine Checks gemacht habe und ich mir sicher war, das sieht jetzt hier gut aus, dann haben wir auch gesagt Strom Marsch und das hat dann auch immer funktioniert. Es gab nie irgendeinen Notfall für uns. Gibt es denn einen Grund für
1: genau diese Route? Du hast schon gesagt, politisch habt ihr euch eigentlich ein bisschen was anderes noch vorgestellt?
4: Zu Beginn unserer Planungen hätten wir uns sogar gewünscht, dass wir mit dem Auto irgendwie nach Singapur fahren das war irgendwie so, die Ursprungsfrage war, was ist die absolut weiteste Route, die wir hier einfach nur machen können mit diesem Auto. Ja, Singapur hat sich recht schnell als unmöglich herausgestellt. Da ist einmal natürlich China im Weg, das viel zu teuer ist, wenn man es alleine durchreist. Die haben tagelange Aufnahmeprüfungen für das Auto. Man selbst muss noch mal den Führerschein machen und so weiter. Also ganz kompliziert. Und dann ist auch ganz in Südostasien die politische Situation viel zu instabil, als dass die da mit einem eigenen Auto einen durchfahren lassen. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir im Iran dann den Bogen nach oben nehmen, nach Norden und Turkmenistan, Usbekistan nehmen. Auch Turkmenistan hat sich erst entschieden, als wir schon in Armenien waren. Da hatten wir großes Glück, weil viele Leute dort überhaupt gar kein Visum mehr bekommen. Wir hatten immer natürlich Reisende getroffen. Jeder Zweite bekommt das überhaupt gar nicht mehr. Die werden auch immer restriktiver. Manche Länder konnten wir dann einfach nicht mitnehmen, Aserbaidschan zum Beispiel, aber das an sich war nicht so schlimm. Für uns war dann einfach nur die Frage, wie können wir hier eine möglichst für uns aufregende, auch irgendwie ähm, bereichernde Route machen? Wie können wir vermeiden, dass wir durch Afghanistan und Pakistan fahren müssen, folglich also im Iran nach Norden? Und ja, in Russland war dann auch klar, wir müssen jetzt langsam den Weg zurück nach Europa antreten tiefer rein nach Sibirien in Richtung Mongolei oder Japan, da sind die Straßenzustände einfach so ungewiss, dass wir überhaupt nicht planen konnten oder uns darauf einlassen wollten, mit einem normalen Auto an sich, also Straßenauto, das ist kein Offroad-Auto oder 4x4 oder sowas gewesen. Also mit einem normalen Heckantrieb äh, haben wir uns dann nicht mehr zugetraut, als über die Hauptstraßen in Russland viele, viele Tage Richtung Moskau, St. Petersburg und dann wieder zurück nach Europa zu fahren.
1: Was ich auch interessant fand an in eurem Reisebericht, ist, dass eines der größten Probleme in Turkmenistan nicht das Laden des Autos
4: war, sondern die Farbe. Warum? Der Diktator ist wirklich Diktator, wie er im Buche steht, wie man ihn sich nur wünschen kann. Der Diktator von Turkmenistan findet die Farbe weiß die allerschönste. Seine ganze Hauptstadt ist weiß. Alles aus Marmor. Ich glaube Guinness Buch der Rekorde. Das meiste verbaute Marmor in einer Stadt findet sich in Aschgabat, der Hauptstadt von Turkmenistan. Und es ist verboten, mit dreckigen Autos oder auch mit nicht weißen Autos in die Hauptstadt einzufahren. Manchmal sieht man noch so grau, da merkt man schon, okay, hier wird jetzt ein Auge zugekniffen bei grauen, also hellgrauen Autos. Aber dass wir da mit einem schwarzen Auto ankamen, das gelbe Aufkleber hatte, das war viel zu viel für die Polizisten, die Grenzpolizisten und die haben uns da stundenlang im Niemandsland warten lassen. Es gab ganz viele Anrufe in irgendwelche Ministerien, vermuten wir. Irgendwann hat irgendein Staatsbeamter oder leitender Polizeidirektor irgendwo hat jemand gesagt, jetzt ist gut, rein mit denen ins Land, das können wir uns ja hier nicht mehr bieten, dass wir die da im Niemandsland stehen lassen. Wir mussten allerdings hoch und heilig versprechen, dass wir nicht in die Hauptstadt einfahren und da mussten wir also spontan <lacht> vor den Toren der Hauptstadt uns auf einem riesigen Parkplatz abstellen, der genau für den Zweck auf. Auch übrigens da ist, dass dort dreckige oder nicht-weiße Autos dann parken können und mit Taxis in die Stadt fahren. Da haben wir zum Glück eine Steckdose auch noch gefunden und da das Auto haben laden können über zwei Tage dann. Also das hat sich zum Glück alles gelegt, aber wir waren extrem nervös. Also so eine Zeit im Niemandsland zwischen Iran und Turkmenistan und man weiß, man kann nicht in das eine Land zurück. Absolut unmöglich vom Visum her. Und man kann auch nicht ins andere Land gerade rein, das ist, ist schon etwas mulmig.
1: Ist denn das Reisen mit dem Elektroauto aus eurer Sicht, mal abgesehen von der Suche nach den schon ja oft besprochenen Ladestationen in diesem Gespräch, anders gewesen
4: als mit einem Bus oder Wohnwagen beispielsweise? Nein, ich glaube, also für uns, wir haben uns nur gedacht, dann tatsächlich im Hochsommer waren wir unterwegs, wir dachten, wir hätten von allen Autos, die hier unterwegs sind, Wohnwagen, großen Offroadern und so weiter, hatten wir die schönste Klimaanlage. Also <lacht> abgesehen vom Strom war das gar nicht komisch. Die Straßen haben das auch alles noch hergegeben. Das war nämlich unsere nächstgroße Sorge natürlich, dass die Straßenzustände so schlecht sind, dass irgendwann eine Achse bricht. Aber das hat sich als unnötig erwiesen. Das hat alles gut funktioniert. Man muss natürlich echt das Risiko eingehen wollen, wenn das Auto kaputt geht, dann hat man ein Problem. Also da waren wir im Hinterkopf immer drauf eingestellt, wenn das hier ganz schlimm endet und kaputt geht irgendwie, dann hätten wir im schlimmsten Fall irgendwie 1.000 oder 2.000 Dollar auf den Tisch legen müssen dann wäre das auf irgendeinen LKW hinten drauf gekommen und der hätte uns bis an die europäische Grenze gefahren. Das muss man einfach im, ja, im Hinterkopf behalten. Es ist natürlich nicht viel Infrastruktur dort und äh, modernere Autos, egal ob das Elektroautos sind oder nicht, die lassen sich schwer dort reparieren in diesen Gegenden. Die haben keine Ersatzteile, auch das Wissen mit moderneren Autos fehlt natürlich.
1: Also die Not Antonov war noch nicht gemietet, aber
4: ihr hattet einen Plan B. Den hätten wir dann auch improvisiert, genau. Die hätten wir vielleicht auch noch die Not Antonov genommen. Das hätten wir dann aus der Situation heraus entschieden. Magdalena
1: Witti und Benedikt Ummen haben bewiesen, man kann mit einem Elektroauto auch quer durch Europa und Asien fahren, wenn man denn ein wenig Zeit mitbringt und improvisieren kann und möchte. Benedikt Ummen hat uns davon hier im Brand 1 Podcast bei Detective FM ein bisschen mehr erzählt. und Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Übrigens, in der Sendung, die jeden Sonntag ab 11 Uhr im Wordstream unseres Online-Radios Detektor FM läuft, können Sie die Songs voll ausgespielt und in der gesamten Länge hören. Oder Sie folgen der begleitenden Playlist bei Spotify. Denn im Podcast dürfen wir die Songs leider aus rechtlichen Gründen nicht ausspielen. Reisen und unterwegs sein, das gehört für Musiker zum Alltag. Manchmal entstehen dabei dann schon wieder die nächsten Songs über das Reisen, die dann auf der nächsten Tournee wiederum aber lassen wir das. Hier sind die Red Hot Chili Peppers mit einem Song über das Tourleben Around the World. Ein animiertes Bild mit einem durchgestrichenen Eis, daneben die durchgestrichene Zigarette und vielleicht auch noch der Hund an der Leine. Solche oder ähnliche Anweisungshilfen zieren den öffentlichen Personennahverkehr überall auf der Welt eigentlich. Manchmal kommen noch ein paar andere Tipps dazu, wie dass man aufpassen soll, nicht zu stolpern oder so. Doch bald könnte noch ein Schild dazukommen. Ein Mann, der mit breiten Beinen fast zwei Plätze belegt und daneben das große, dicke, rote Kreuz. Darunter der Spruch, respektiere den Raum anderer. Verboten wird hier das sogenannte Manspreading, also das breitbeinige und damit übergriffige Sitzen in der Bahn. Ausgedacht haben sich das die Spanier, doch noch ist das eher Theorie. In den sozialen Netzwerken ist diese Idee jedenfalls vor allem von vielen Frauen gefeiert worden. Doch nicht immer rücken Menschen in Bus und Bahn freiwillig viel zu nah einander. Oft ist es für viele Menschen auch einfach viel zu eng und nicht genug Raum da. Warum das Menschen manchmal sogar davon abhält, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, das bespreche ich mit der Evolutionsbiologin Elisabeth Oberzaucher und sage erstmal schönen guten Tag Frau Oberzaucher. Einen guten Tag, hallo. Wie kommt denn eine Evolutionsbiologin wie Sie zu Bus und Bahn?
3: Ja, das klingt zuerst mal ganz weit hergeholt, aber grundsätzlich ist das gar nicht so seltsam, weil Bus und Bahn ist Teil unseres Lebens, unserer Lebenswelt, unseres Umfeldes, in dem wir uns verhalten müssen. Und das ist für eine Verhaltensbiologin natürlich durchaus interessant. Und nachdem das doch sich einigermaßen davon unterscheidet, wie die Umgebungen ausgesehen haben, in denen wir evolutionär entstanden sind, ist das natürlich auch ein sehr spannendes Forschungsfeld.
1: Jetzt gibt es ja nicht wenige Leute, die genau das an der Evolutionsbiologie auch kriegen. Die sehen, dass sie sagen, naja, aber wieso beschäftigt sich ein Evolutionsbiologe mit Bus und Bahn, die gab es doch gar nicht in der Savanne, wovon immer die Rede ist.
3: Ja, die gab's zwar nicht, aber natürlich kann man auch an moderne Herausforderungen, Technologien, Umwelten mit einem evolutionär geschulten Blick herangehen. Und gerade diese Unterschiede sind sehr spannend, weil die unter anderem auch Dinge zum Vorschein bringen, die im Laufe der Evolutionsgeschichte entstanden sind. Also wenn's passt, dann merkt man sehr oft nicht, dass es da biologische Anpassungen und biologische Mechanismen gibt, die am Werk sind. Wenn's aber nicht mehr passt, was sehr wohl der Fall ist bei urbanen Umwelten, wo eben unsere Anpassungen, die im Laufe der Evolutionsgeschichte entstanden sind, nicht mehr wirklich passend sind. Da kommt es dann zu Reibereien, da gibt es dann Probleme und diese Probleme zeigen einfach auch auf, dass wir vom Biologischen her für was anderes
1: gebaut sind. Jetzt hören diesen Podcast hier sehr viele Leute, vor allen Dingen in Großstädten. Die sind auch dann häufig mit der U-Bahn beispielsweise unterwegs und merken, dass es da sehr voll ist, teilweise auch überfüllt. In dem Interview mit der Brand 1 sprechen Sie vom Distanzbedürfnis der Menschen. Was hat es denn damit auf sich?
3: Ich höre auch sehr gern Podcasts, wenn ich in der U-Bahn unterwegs bin. Und das ist mit ein Grund ist darin zu finden, dass wir da zumindest eine akustische Distanz zu anderen darstellen oder herstellen können. Wenn wir akustisch kontrollieren können, was auf uns einsteigt, Strömt, dann ist das schon eine sehr tolle Sache. Also da müssen wir dann nicht zuhören, wie die Dame, die neben uns sitzt, gerade eine Firmenproblematik bespricht oder irgendjemand seine Wochenendpläne diskutiert, sondern wir können tatsächlich Kontrolle darüber ausüben. Das ist das Akustische. Aber natürlich ist das Raumverhalten ein bisschen mehr. Da geht es tatsächlich um den Abstand, den wir zu anderen einnehmen und da gibt es Distanzen, die gerade im öffentlichen Raum und im öffentlichen Verkehr permanent unterschritten werden. Und dieses Unterschreiten dieser Distanzen führt dann dazu, dass wir mit physiologisch messbarem Stress reagieren, Unwohlsein und äh, ja, alle möglichen emotionalen bis hin zu gesundheitlichen Folgen können, daraus resultieren, dass unsere individualsdistanz äh, verletzt wird.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann hatten die Menschen dieses Bedürfnis ja schon immer, so ein bisschen den Raum abzugrenzen und nicht mit zu vielen Leuten gleichzeitig auf einem Raum zu sein. War das vor 70, 80, 90 Jahren auch schon so, wenn man so Bilder sieht aus den 20er Jahren, aus Berlin beispielsweise oder auch aus Wien, äh, da ist es ja wahnsinnig voll in den Straßen, also da ist es ja noch viel enger vielleicht sogar als heute, oder?
3: Es mag zwar den Eindruck erwecken, dass früher die Straßen voller waren und das waren sie wahrscheinlich auch, einfach deswegen, weil die Menschen mehr rausgegangen sind. Wir sind heute gerade wieder in einem neuen Biedermeier, wo die Menschen sich in ihren eigenen Wohnungen zurückziehen. Das heißt, man sieht sehr viele Menschen einfach nicht so sehr im öffentlichen Raum. Aber das, was damals schon noch anders war als heute, ist, dass die ähm, Städte, die Dörfer kleiner waren, überschaubarer waren. Wir erleben einen ja, Wachstum in den Städten, der stetig ist und der sich auch immer beschleunigt. Und dadurch, dass es immer mehr Menschen werden, die da in einem Ballungsraum zusammen wohnen, wird auch das Problem größer.
1: Jetzt beraten Sie auch Selbstverkehrsunternehmen dabei, wie man bessere Busse bauen kann, beispielsweise wo die Leute sich wohler fühlen. Allgemein kann man sagen, viel hilft hier nicht viel. Also mehr Platz ist nicht unbedingt die Lösung, oder?
3: Naja, wenn man ganz trivial nur sagt, mehr Platz, dann ist das noch lange nicht die Lösung. Also da muss man schon ein bisschen kreativer sein und ein bisschen mehr drüber nachdenken. Mehr Platz bedeutet noch nicht automatisch, dass die Aufenthaltsqualitäten besser sind. Die werden auch durch andere Faktoren bestimmt, wie beispielsweise, dass es Rückzugsmöglichkeiten gibt, dass man zum Beispiel einen geschützten Rücken hat. Das ist etwas, was einen Aufenthaltsort extrem aufwertet, weil unsere Sinnesorgane nach vorne ausgerichtet sind und deswegen dieser geschützte Rücken uns einfach ein Gefühl des Wohlbefindens und der Sicherheit vermittelt. Und dann auch noch ein guter Überblick über das Geschehen. Das ist auch noch ein ganz zentraler Faktor. Also wenn wir Sichteinschränkungen haben, wo wir nicht gut sehen können, was in unserer unmittelbaren Umgebung passiert, dann kann das zu großen Problemen führen, weil wir dadurch eben in die Ecke gedrängt sind, was unsere Reaktionen betrifft, weil wir erst in allerletzter Sekunde auf Veränderungen in der Umwelt reagieren können. Und das ist etwas, was auch unser Wohlbefinden massiv einschränkt.
1: Jetzt scheint das Ganze aber doch noch ein bisschen komplizierter zu sein, denn ich habe auch gelesen in dem Gespräch in der Brand 1, dass Sie sagen, dass sich die Leute beispielsweise in Großraumabteilen vom ICE ein bisschen wohler fühlen als jetzt in diesen Sechserabteilen. Das geht mir persönlich auch so, aber da hat man ja eigentlich einen geschützten Rücken. <lacht>
3: Ja, da sieht man, wie komplex das Thema ist. Der geschützte Rücken ist zwar schön, allerdings, wenn dieser geschützte Rücken bedeutet, dass ich auf engstem Raum mit einem wildfremden Menschen zusammen bin, von dem ich nichts weiß, wo ich keine Ahnung habe, ist der Freund, ist der Feind, was macht er als nächstes, wird das unter Umständen als negativ empfunden. Wir sind ja als biologische Wesen eigentlich Gruppentiere. Also wir sind ja keine Einzelgänger, sondern wir sind fürs Gruppenleben eigentlich gebaut und das Bedeutet, was in Großraumwagen passiert, da entsteht so etwas ja, wie eine Gruppe, wo man auch ein bisschen aufeinander aufpasst. Also da ist es dann nicht mehr so, dass man ganz alleine ist, sondern da steht so eine Pseudosozialität. Und diese Pseudosozialität, die darauf begründet ist, dass man einen gemeinsamen Weg zurücklegt, führt dann auch dazu, dass wir uns sicherer fühlen. Sind wir wahrscheinlich objektiv auch, ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, aber das Gefühl ist auf jeden Fall da.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass es nicht immer effektiv ist, einfach nur möglichst viel Sitzplätze in einen Bus einzubauen oder möglichst große U-Bahnen zu bauen oder ähnliches. Aber man muss ja auch sagen, die Verkehrsbetriebe sind ja natürlich auch so ein bisschen gezwungen, rentabel zu arbeiten, möglichst effektiv zu sein. Haben Sie denn große Hoffnung, dass sich unsere öffentlichen Verkehrsmittel in den nächsten Jahren tatsächlich verbessern werden in der Hinsicht, dass man sich da auch wohler fühlen wird?
3: Ich bin da sehr optimistisch. Also ich bin ganz weit entfernt von Kulturpessimismus, sondern im Gegenteil. Ich denke, das Bewusstsein ist zunehmend, also das merke ich auch, wie sich die Unternehmen verändern, mit denen ich zusammenarbeite, dass da das Bewusstsein, den Menschen mitzudenken bei technologischen Neuerungen oder bei Designüberlegungen, das wird immer wichtiger und wird immer zentraler. Und das findet auch jetzt Eingang in eigentlich eher technologielastigen Unternehmen. Und das finde ich sehr positiv und das gibt auch für mich sehr viel Grund zur Hoffnung, dass unsere Verkehrsmittel in Zukunft menschengerechter gestaltet sein werden. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Mobilität der Zukunft sicher um das eine oder andere Mobilitätskonzept und auch Verkehrsmittel ergänzt sein wird, das wir heute noch gar nicht kennen und dass darüber hinaus wir wahrscheinlich sehr stark multimodal unterwegs sein werden, dass wir sehr stark auch dynamisch Verkehrsmittel nutzen, also dass wir nicht starr immer die, die gleichen Wege gehen werden, nicht immer starr die gleichen Verkehrsmittel benutzen, sondern da kommt sehr viel Variabilität rein. Und das wird auch bedeuten, dass unter Umständen diese dramatischen und negativen Erlebnisse, die wir im Moment mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbinden, durchaus abnehmen werden.
1: Dann schließen wir vielleicht dieses Gespräch mit einer Frage nach einem positiven Beispiel. Also gibt es irgendeinen Ort oder einen Bus oder ein Flugzeugterminal, wo Sie sagen, da ist es besonders gelungen?
3: Ja, also ich sammle immer wieder Beispiele, wo ja, Umsetzungen ganz besonders gelungen sind. Ich bin jetzt gerade in der Schweiz unterwegs und in der Schweiz ist natürlich der öffentliche Verkehr ganz fantastisch. Also ob man sich da anschaut, in welchen Intervallen die Fahrzeuge zur Verfügung gestellt werden, wie leicht es ist, ein Ticket zu bekommen, wie gut die Information zur Verfügung gestellt wird, wie ich von einem Verkehrsmittel zum anderen umsteige und dergleichen. Also da ist die Schweiz schon ein Land, von dem... In andere Länder sehr viel lernen können. Die Pünktlichkeit darf ich auch nicht vergessen. Also die Pünktlichkeit der Züge ist da ganz fantastisch. Ich glaube, da sind wir so, die Schweizer und die Österreicher ziemlich Kopf an Kopf, was das betrifft. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass öffentliche Verkehrsmittel auch verlässlich sein müssen. Jetzt sage ich schon wieder ein Negativbeispiel, aber Sie verzeihen mir, wenn ich in Deutschland mit dem Zug unterwegs bin, dann ist es einfach so, dass ich immer mit Verspätungen rechne. Das ist ein Status quo. Also ich rechne nicht damit, dass die Züge pünktlich sind, ich rechne damit, dass sie verspätet sind. Und das ist natürlich nicht unbedingt optimal. Da tue ich jetzt der Deutschen Bahn unter Umständen Unrecht aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, aber das ist mit ein Punkt, womit öffentliche Verkehrsmittel punkten können, dass die Vorhersagbarkeit generieren. Wenn Sie sich vorstellen mit dem Auto, wissen Sie nie, wann stehe ich im Stau, wie lange muss ich einen Parkplatz finden. Das können Sie nicht wirklich vorkalkulieren und deswegen müssen Sie da immer Zeitpölster mit einberechnen, beziehungsweise weil sie riskieren, dass sie zu spät kommen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln passiert ihnen das in der Regel eigentlich nicht. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln können sie eine Reise so planen, dass sie auch dann ankommen, wann sie anzukommen planen. Zweiter Punkt, Deutschland, ein sehr schönes Beispiel, finde ich, der Frankfurter Flughafen, wo die Wartemöglichkeiten teilweise wirklich sehr, sehr, sehr fantastisch gestaltet sind, wo man mit grünen Elementen arbeitet, wo man auch mit diesen Faktoren eben geschützter Rücken, gute Aussicht und dergleichen sehr bewusst arbeitet und dadurch Aufenthaltsräume schafft für die Wartenden, die wirklich positiv sind und die sich sehr positiv auf äh, das gesamte Prozedere im Flughafen eigentlich auswirken, weil dort sind die Leute gestresst, hetzen von A nach B, um dann erst wieder zu warten und um da nicht zusätzlichen Stress entstehen zu lassen, sind natürlich solche Wartezonen ganz fantastisch.
1: Da kann ich Ihnen nur zustimmen und für mich immer besonders wichtig Steckdosen, das ist glaube ich mittlerweile enorm wichtig, aber ähm, auch, <lacht> ja. bei dem, auch bei der Bahn muss ich Ihnen recht geben, da ist man in Deutschland häufig schon darauf eingestellt, dass man vielleicht eine Verspätung hat und dann den Anschlusszug ein bisschen anders plant. Das sagt Elisabeth Oberzaucher, sie ist Evolutionsbiologin an der Universität in Wien, aktuell offensichtlich in der Schweiz unterwegs und ich danke Ihnen für Ihre Einsichten und Erklärungen zum öffentlichen Personennahverkehr, Frau Oberzaucher. Danke für das Gespräch. In Songs und auch in Filmen haben Züge immer etwas Romantisches. Da denkt kaum jemand an Verspätungen, komische Gerüche oder Platzmangel. Auf dem Weg zur ganz großen Liebe sind jedenfalls Feist und Ben Gibbard im Train Song.
2: know how do i know i can come and give to you
0: love with no warning
2: and find you alone it's so many miles and so long since i met you don't even know i'll find when i get to you but suddenly now i know where i belong it's many
1: 325, so wenige Brennstoffzellenautos sind gerade mal Anfang des Jahres 2018 in Deutschland gemeldet gewesen. Das ist insofern nicht verwunderlich, da momentan Kunden nur die Auswahl zwischen zwei Modellen mit Wasserstoffantrieb haben. Dazu kommt, dass die Infrastruktur, ähnlich wie beim Elektroauto, noch längst nicht ausgebaut ist. Dennoch gibt es Fans der Brennstoffzelle. Detlef Stolten ist einer von ihnen. Er leitet das Institut für elektrochemische Verfahrenstechniken am Forschungszentrum Jülich. Und ist Inhaber des Lehrstuhls für Brennstoffzellen an der RWTH Aachen. Er fordert für Deutschland zwei neue Tankstellennetze: eines für Strom und eines für Wasserstoff. Brand 1-Autor Dennis Dilber hat mit dem Wissenschaftler gesprochen und sich auch mit dem Thema Brennstoffzellen intensiver beschäftigt. Schönen guten Tag, Herr Dilber. Schönen guten Tag. Ich habe ja eben schon die Zahl genannt, 325 Autos mit Wasserstoffantrieb. Warum sollte man sich denn überhaupt mit diesem Thema beschäftigen?
0: Mit dem Thema Mobilität der Zukunft sollte man sich auf jeden Fall beschäftigen. Wenn man das vergleicht mit der Zahl der Elektroautos, das sind knapp 53.000 oder gut 53.000, dann ist es jetzt nicht so viel mehr. Und grundsätzlich würde ich sagen, jeder, der in einer ja, ökologisch nachhaltigen Mobilität in Zukunft, noch ist sie das nicht, interessiert ist, dem lege ich das Thema total ans Herzen. Jetzt kann
1: ja Strom tatsächlich dann auch ganz ökologisch gewonnen werden. Gibt es denn solche nachhaltigen Möglichkeiten auch für Wasserstoff?
0: Ja, die gibt es, die sind aber aktuell noch recht exotisch zu treffen. Das ist die sogenannte Power-to-Gas-Technologie. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein Windrad im Garten stehen, dann können Sie mit diesem Windrad Strom erzeugen und mit einem Elektrolyseur, also einer umgekehrten Brennstoffzelle, Wasserstoff erzeugen. Und das wäre grüner Wasserstoff. So Jetzt hat man aber natürlich nicht überall halt den Zugang zu erneuerbaren Energien. Das funktioniert natürlich auch mit Solar- oder Wasserkraft. Und das ist halt dann die Limitation. Jetzt sieht Professor Stolten
1: tatsächlich auch diese Idee, als Speicher für Ökostrom zu dienen, als großen
0: Vorteil. Sehen Sie das auch so? Also ist das ein Grund, warum sich diese Technologie möglicherweise durchsetzen könnte? Ja, wir sprechen jetzt von Durchsetzen, beziehungsweise Sie ähm, haben das angesprochen. Eben eine Conclusio halt irgendwie, die äh, der Herr Professor Stolten auch zieht, ist, dass wir halt in jedem Fall beides brauchen. Deshalb ich möchte gar nicht die eine Technologie gegen die andere ausspielen und mal nebenbei ist es auch so, das ist jetzt im Interview nicht angesprochen, aber dass auch die Verbrennungstechnik, auch wenn sie natürlich jetzt gerade keinen guten Ruf hat, immer noch deutliche Potenziale hat, das muss parallel auch verbessert werden. Jetzt haben Sie diese drei Pfade schon angesprochen. Wasserstofftechnologie, alte
1: Technologie nenne ich sie jetzt mal, also Verbrennungsmotor und eben auch Elektromobilität. Aber man muss schon konstatieren, dass eben genau wasserstoffbetriebene Autos bisher in der Debatte kaum eine Rolle gespielt haben, oder?
0: Ja, das ist so. Das liegt vor allen Dingen daran, halt, dass die Technologie, die Fahrzeuge selber für den Endverbraucher noch unerschwinglich teuer sind. Glaube, der Toyota Mirai kostet aktuell 78.600 Euro Listenpreis. Den kauft man auch in der Regel als Endverbraucher nicht selber, sondern das sind dann Flottenfahrzeuge. Es gibt auch einige Hersteller, die Leasingangebote eben ermöglichen. Ja, und natürlich ist das Tankstellennetz halt auch noch nicht halt irgendwie so ausgebaut. Aber genau wie bei der Elektromobilität tut sich da langsam was. Ich glaube halt tatsächlich nach der Recherche, es muss. Sich halt irgendwie in beide Richtungen was tun. Also es ist wirklich kein entweder oder, sondern halt irgendwie auf jeden Fall ein Nebeneinander. Und wo jetzt genau welche Technologie geeignet ist, das wird sich halt irgendwie auch zeigen müssen. Aber grundsätzlich haben die beiden Technologien verschiedene Anwendungsbereiche, die auch immer ihren Sinn haben. Was spricht denn für das Nebeneinander? Also was sind denn zum Beispiel die konkreten
1: Vorteile von der Brennstoffzelle? Also was kann so ein Brennstoffauto oder Wasserstoffauto besser als ein
0: Ökostromauto? Wir sprechen jetzt auch nicht von Auto, sondern wir sprechen jetzt erstmal von Fortbewegung. Aber grundsätzlich ist der Vorteil halt von einem Wasserstoffantrieb, dass er momentan einfach weiterkommt als die Batterie. Und zwar auch in der Praxis. Die Elektroautos, Elektrofahrzeuge haben grundsätzlich halt den Nachteil, dass sie ihre ganze Bordsysteme, also Heizung und Radio, aus der Batterie halt beziehen müssen. Das macht sich vor allen Dingen im Winter dann bemerkbar, wo die Reichweitenangaben dann doch extrem von dem abweichen, was halt beworben wird. Das ist bei einer Brennstoffzelle eben äh, nicht so. Muss man aber auch wieder sagen, eine Brennstoffzelle ist halt auch nicht unbedingt klein. Die macht eben dann Sinn, wenn man weite Strecken zurücklegen muss oder wenn das Fahrzeug generell halt irgendwie schwer ist. Also ein LKW. Wasserstoffzüge sind auch eine sehr sinnvolle Idee, also dort, wo die Strecken nicht elektrifiziert sind, weil da haben wir ja halt eine sinnvolle Lösung. Das sind halt Vorteile. Grundsätzlich eben der große Vorteil, warum es auch sinnvoll ist, über Wasserstoff weiter nachzudenken, diesen Pfad zu verfolgen, ist, die Tatsache, dass wir mit dieser Wasserstofftechnologie Strom nutzen können, den wir momentan nicht nutzen können, der halt abgeschaltet, abgeriegelt werden muss, wenn der Wind zu sehr bläst. Der verpufft momentan. Wenn wir den in Wasserstoff wandeln können, mit dem eben Verlust an Wirkungsgrad insgesamt, bei jeder Wandlung von Energie halt entstehen solche Verluste, dann haben wir überhaupt die Möglichkeit halt wie diesen Strom zu nutzen. Ja? Da ist dann halt irgendwie nachrangig halt, wie viel wir verlieren, sondern wir können zumindest einen Anteil davon halt nutzen. Und wir werden eben diese Speichermöglichkeit einfach brauchen, weil es mit Batterien auf absehbare Zeit im großen, also im volkswirtschaftlichen Stil sehr wahrscheinlich zu teuer ist. Jetzt
1: forscht Detlef Stolten mit seinen Kollegen im Auftrag von Autoherstellern, wie zum Beispiel Daimler, von Ölkonzernen wie Shell oder Total oder auch von Chemiefirmen wie Linde. Ist denn seine Forderung nach zwei Tankstellensystemen und fast 100 Milliarden Steuermitteln aus Ihrer Sicht dann tatsächlich plausibel?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man halt wie die Zahlen im Vergleich sieht zu dem nötigen Ausbau der erneuerbaren Energien. In der Studie beziffert der Herr Professor Stolten das mit 374 Milliarden Euro und wir brauchen jetzt gar nicht bei der Studie halt irgendwie sklavisch zu bleiben, halt klar ist ja halt wie dass wir halt die erneuerbaren Energien ausbauen wollen, ja? Und in dem einen oder anderen Falle werden wir auf solche Summen, also lang, dreistellig im Milliardenbereich, halt irgendwie kommen. Wenn man dann vergleicht, die Wasserstoffinfrastruktur und die Elektromobilitätsinfrastruktur jemals für diese 20 Millionen Autos, die untersucht worden sind, halt eben 40 Milliarden für Wasserstoff und 51 Milliarden für die Elektromobilität, zusammen 91, im Vergleich ist das wenig. Momentan gibt es etwa 40
1: Wasserstofftankstellen in Deutschland. 33 weitere werden gebaut oder sind aktuell im Probebetrieb. Und wenn es nach dem Brennstoffzellenforscher Detlef Stolten geht, dann sollten es bald schon sehr viel mehr sein. Er plädiert nämlich für den Ausbau von Strom- und Wasserstofftankstellen. Das Gespräch mit ihm, das können Sie natürlich im aktuellen Heft unter der Überschrift »Wir müssen uns das leisten« nachlesen. Und über die Ideen habe ich mit dem Brand 1 autor Dennis Dilber gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte, bitte. Reisen und Mobilität können auch Mut und Überwindung erfordern. Das haben wir schon gehört in dieser Ausgabe. Egal ob in fernen Ländern oder in der Straßenbahn. Im Film Das erstaunliche Leben des Walter Mitty geht es auch um so etwas. Walter, gespielt von Ben Stiller, ist da so ein schüchterner Typ, der in seinen Alltagsroutinen irgendwie gefangen scheint. Eines Tages zwingt ihn dann das Schicksal dazu, einem Abenteuerfotografen hinterherzujagen. Diese Befreiung aus dem eigenen Käfig wird untermalt von José González mit Step Out. Ein Kindheitstraum wird wahr. In der Nähe von Straßburg baut nämlich die Firma Lohr Industrie einen Minibus, der sich mit anderen zu einer Kette verbinden lässt. Sieht ein bisschen aus wie eine Spielzeugeisenbahn. Aus 16 Sitzplätzen in einem Minibus können dann bis zu 82 werden. Dafür werden einfach vier Fahrzeuge hintereinander verbunden. Ähnlich wie beim Zug kann dann ganz vorne ein Fahrer sitzen und steuert so alle anderen Fahrzeuge gleich mit. Alle Elektrobetrieben, versteht sich, und mit ganz viel Kinderspielzeugscham. Bislang gibt es allerdings nur Prototypen, das muss man auch sagen. Das ist nur eine der Technikideen, die sich Entwickler für die Zukunft der Mobilität einfallen lassen und die in der aktuellen Brand 1 vorgestellt werden. Über weitere Ideen und lesenswerte Texte im Heft spreche ich mit dem stellvertretenden Chefredakteur, mit Jens Bergmann und sage Grüße nach Hamburg. Hallo Herr Bergmann.
2: Viele Grüße zu Ihnen, Herr Bollert.
1: Wie kommen Sie denn eigentlich morgens in die Redaktion?
2: Ich komme entweder mit dem Bus... Oder mit der Bahn oder mit dem Fahrrad oder ich kombiniere das, also fahre ein Stückchen mit dem Fahrrad und dann mit der Bahn. Am liebsten mit der U3, da hat man noch so einen schönen Blick auf den Hafen, das ist ja so ein bisschen die Touristenlinie, allerdings dann leider auch immer sehr voll eben mit Touristen, gerne Österreicher und Schweizer. Das hört man dann.
1: <lacht> Gibt es denn in der Redaktion einen allgemeinen Trend, wie man zur Arbeit kommt? Eher öffentliche Verkehrsmittel oder doch viele mit dem Auto
2: auch? Na, Wir sind ja mitten in der City, das heißt Parkplätze sind hier rar und teuer. Die meisten kommen tatsächlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, einige wenige mit dem Auto. Je weiter weg die Leute wohnen, desto mehr nutzen sie das Auto.
1: Das heißt, man könnte auch sagen, die Redaktion ist da schon relativ fortschrittlich, was die Mobilität angeht.
2: Genau, wobei das hier in Hamburg für den inneren Ring gilt, das glaube ich, für 80 Prozent der Arbeitnehmer, die halt tatsächlich dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, weil es am praktischsten einfach ist. Und mit dem Auto ist es dann eben entsprechend teuer oder umständlich und auch nicht schneller. Also es ist eigentlich eine rationale Entscheidung.
1: Im Gespräch mit dem Wirtschaftswissenschaftler Stefan A. Jansen gehen Sie in dieser Ausgabe der Frage nach, wie Stadt- und Mobilitätsentwicklungen der Zukunft denn aussehen können. Geht es also eher in Richtung fliegende Autos, wo wir ja neulich gerade dazu was gehört haben, relativ populär, oder doch Richtung Untergrundtunnel?
2: Es geht in Richtung mehr Cleverness eigentlich. Also es sind gar nicht die großen technischen Errungenschaften, die spielen natürlich eine Rolle, Digitalisierung spielt eine große Rolle, sondern dass man einfach cleverer mit den Verkehrsmitteln umgeht, dass man mit dem Raum nicht mehr so verschwenderisch umgeht. Es ist ja so, dass wir heute in den Metropolen ganz wertvollen Raum. Kostenlos den Leuten zur Verfügung stellen, damit sie da ihr Auto parken, was dann 23 Stunden am Tag herumsteht. Das ist alles nicht so besonders schlau und das ändert sich jetzt tendenziell. Also die autogerechte Stadt wird nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern peu à peu zurückgebaut. Es sozusagen einen anderen Umgang mit den Verkehrsmitteln geben und das deutet sich jetzt an. Das ist noch ein langer Weg. Die Leute sind es ja auch anders gewohnt, die Städte sind auch anders strukturiert. Aber das ist dieser Prozess, der jetzt einsetzt und von dem dann auch der Jansen spricht.
1: Und Sie haben auch keine Angst davor, dass es vielleicht doch so eine Art Autostadt 2.0 geben kann, wo zum Beispiel Fußgänger und Fahrradfahrer Rücksicht nehmen müssen auf die, ich sag mal, intelligenten Autos, die die dann erkennen müssen beispielsweise oder ähnliches?
2: Ich vermute eher, dass wir tendenziell weniger Autos in den Städten haben, die besser genutzt werden. Also das ist ja so diese Idee vom autonomen Sammeltaxi, was die Leute so aufnimmt und dann eine möglichst clevere Route fährt. Ich denke, dass es in die Richtung gehen wird. Ich denke auch, dass tendenziell weniger Unfälle passieren. Es ist natürlich jeder Unfall, der mit einem autonomen Fahrzeug passiert oder der mit einem Flugzeug passiert oder mit einem solchen Verkehrsmittel sorgt für riesige Aufmerksamkeit. Aber der größte Problemfaktor im Straßenverkehr ist eben der Mensch und das menschliche Versagen und da wird eben auch die Technik dafür sorgen, dass dieser Faktor letztlich ausgeschaltet wird. Ja.
1: Ein großes Thema, wenn es um Mobilität geht, ist ja heute schon Carsharing, aber da muss man auch sagen, das steht auch in Ihrem aktuellen Heft, da hapert es noch, vor allen Dingen bei der Finanzierung.
2: Ja, ökonomisch funktioniert das Carsharing nicht, also die Anbieter sehen das eher langfristig. Das ist eine ganz einfache Rechnung, also damit Carsharing funktioniert und attraktiv ist, braucht man eine Flotte einer gewissen Größe. Wenn die aber zu groß ist und die Fragen zu viel herumstehen, also nicht stark genug genutzt werden, dann rechnet sich das Ganze nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem, was die Carsharing-Anbieter haben die es erlauben, dass man sein Fahrzeug überall abstellen kann, weil dann muss man, wenn die Fahrzeuge sich an einer Stelle ballen, die dann an andere Stellen zum Beispiel verbringen, das ist alles sehr, sehr aufwendig und da besteht eigentlich erst eine ökonomische Basis dafür, wenn Städte in gewisser Weise das bepreisen und den Individualverkehr teurer machen und diese Carsharing-Angebote in gewisser Weise privilegieren.
1: Ich werde ja tatsächlich beim Lesen vom Brand 1 Magazin immer mal wieder überrascht. Das muss ich auch ehrlich zugeben, ist so ein Grund für mich, durch Ihr Heft zu blättern. Manfred Behren zum Beispiel, der hat einen Job, den ich bis vor kurzem gar nicht kannte, also bis vor unserem Gespräch, um ehrlich zu sein. Ampelplaner ist der Mann. Mit meinem laienhaften Wissen aus dem Geografieunterricht dachte ich immer, so ein bisschen ÖPNV-Priorisierung, das kann irgendwie jeder. Aber dem ist offenbar nicht so, oder?
2: Nein, das ist ein durchaus anspruchsvoller Job. Der Mann macht das in Kiel, da gibt es 254 Ampeln. Und diese Ampeln sollen ja möglichst allen Verkehrsteilnehmern gerecht werden. Also da gibt es eben langsame und schnellere und sollen vor allen Dingen dem Busverkehr Vorrang einräumen. Also die Busse können ein Signal geben, ich komme jetzt, dann wird die Ampel für die Grünen. Je mehr Verspätung die Busse haben, desto schneller funktioniert das. Das muss alles irgendwie ausgerechnet werden. Der Verkehr soll ja dann trotz allem fließen und dafür ist der Ampelmann zuständig und hat das unserem, unserem Autoren Sören Harms detailliert geschildert, auf welche Formeln es da gibt und wie das Ganze funktioniert, wie sich das historisch auch geändert hat mit dieser Ampelplanung. Früher hat man gesagt, grüne Welle, also Hauptsache die Autos können durchbrummen. Die anderen Verkehrsteilnehmer hatten das Nachsehen. Heute sieht man das so ein bisschen anders. Eben Stichwort ÖPNV, Privilegierung und das ist ein hochinteressantes Porträt eines Menschen geworden, der an der Front der Mobilität arbeitet, der also Tag für Tag sich damit herumschlägt.
1: Kann man natürlich nachlesen im aktuellen Heft, in der aktuellen Ausgabe. Und ich habe ja eingangs diesen Kettenminibus erwähnt. Der bleibt bei mir auf jeden Fall auch im Kopf. Gibt es denn eine Geschichte, die bei Ihnen, ich sage mal so, die Sicht auf die Mobilität wirklich verändert hat?
2: Also eine Geschichte oder ein Aspekt, der mich wirklich überrascht hat, war, wir sprechen hier viel von autonomen Fahrzeugen und alle denken dabei an Autos. Aber eines der ersten Fahrzeuge, was tatsächlich autonom unterwegs sein wird, ist ein Schiff dass in Norwegen gerade gebaut wird, dass in norwegischen Gewässern autonom fahren soll, auch noch elektrisch. Das hat mich überrascht. Daran denkt man normalerweise gar nicht, weil man eben doch sehr auf Autos fixiert ist. Und dass es in der Schifffahrt sozusagen die ersten autonom funktionierenden Fahrzeuge geben kann, das hat mich überrascht. Das fand ich sehr spannend.
1: Mobilität, das ist der Schwerpunkt des aktuellen Brand 1 Magazins. Uns hat der stellvertretende Chefredakteur Jens Bergmann ein bisschen Lust aufs gesamte Heft gemacht, auf das Reinlesen sozusagen. Ich sage, Danke an dieser Stelle.
2: Danke Ihnen, Herr Ballert.
3: Brand
1: 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören.
0: Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Mit MIA und Paper Planes ist unsere Reise schon fast zu Ende. Ich bitte Sie jedoch noch kurz sitzen zu bleiben, bis diese Ansage hier beendet ist. Denn natürlich gibt es noch viel mehr zum Thema Mobilität zu sagen und nachzulesen im aktuellen Brand1 Magazin. Das können Sie natürlich auch ganz bequem abonnieren. Alle Infos dazu finden Sie auf brand1.de slash abo. Und sollten Sie diesen Podcast gerade erst entdeckt haben, abonnieren Sie doch gern auch diesen. Das geht ganz leicht bei Apple Podcast, Dieser oder Spotify oder in ihrer ganz persönlichen Podcast-App. Wir freuen uns auch über Feedback an kontakt.detektor.fm sowie Bewertungen oder Kommentare bei Apple Podcast. Wer jetzt gleich Lust auf den nächsten Podcast bekommen hat, weil dieser hier gleich zu Ende ist und Sie oder er vielleicht viel unterwegs sind, dem kann ich als Reisebegleiter nur unseren brandneuen Literaturpodcast Seite 37 ans Herz legen. Es gibt viele schöne
2: Buchtitel, es gibt so das ist
3: langweilig, wenn du sagst, viele schöne. Das stimmt. Aber ich habe hab mir
2: wirklich, ich habe mir wirklich, äh, kann mir noch nicht wieder in den Sinn, weil ich äh, mein Buchschrank gesehen habe. Ein Titel, den ich wirklich, 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 wirklich gut finde, äh, ist glaube ich vorletztes Jahr erschienen, Broken German von Thomas Gardi. ist tatsächlich ein deutsches Buch. Äh, und dieser Titel ist einfach so genial, vielgestaltig, weil die Sprache in dem Buch ist so gebrochenes Deutsch. Es geht um gebrochenes Verhältnis zu Deutschland und äh, dann natürlich auch genial, dass dieser Titel auf Englisch ist. Also ich finde ihn einfach rundum geglückt. Das ist ein super Titel und ein super Buch.
1: Also gerne mal abonnieren, Seite 37, auch von uns, von Detektor FM. Die Redaktion für diese Ausgabe hier hatte meine Kollegin Karina Frohn. Ich bin Christian Bollert und wir können uns gern Anfang Mai, um ganz genau zu sein, am 6. Mai wiederhören. Dann gibt es nämlich die nächste Ausgabe des Brand 1 Magazins zum Hören. Wir haben jetzt unser Reiseziel endgültig erreicht. Ihnen noch eine gute Weiterreise oder ein paar entspannte Tage und empfehlen Sie uns gerne weiter.